0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Maracaju, no Mato Grosso do Sul conversar com o Fábio Olegário Caminha que é presidente do Sindicato Rural lá do município, vai contar um pouquinho para a gente como é que está o milho safrinha por lá, seja muito bem-vindo Fábio.
1: Bom dia Letícia, bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês mais uma vez.
0: Fábio, como é que a gente encontra então a maioria das plantas nesse momento, então né, a maioria das lavouras de milho, em que estágio que a gente vê aí em Maracaju?
1: Olha Letícia, aqui em Maracaju esse ano a gente teve um, um pequeno atraso né, na semeadura, né, devido às chuvas naquele momento, até com algumas ocorrências que atrapalharam muito a... A rotina no campo, né? Uhum. A colheita da soja, o plantio do milho. Então, o nosso milho entrou um pouquinho atrasado no campo, né? Mas hoje a maioria da... da o, o, o estágio fenológico já no reprodutivo, alguns, alguns já avançando para o enchimento de grãos aí, né? Então, assim, é, hoje já saímos do, do estágio vegetativo, a maioria das lavouras, né? Embora esse atraso nos jogou aí no risco, so, sobretudo os milhos... É, é, que foram, foram implantados aí depois do dia 10 de março, que estão penuando aí nesse momento. Então, assim, ainda estamos com uma preocupação grande, não estamos, a safra está correndo bem, né? Teve, tivemos chuvas é, boas aí ao longo do ciclo todo, é, em abril, em maio, é, final de maio tivemos uma chuva muito abençoada, que já estava começando a perder... É, a umidade do solo e, e vê uma chuva muito boa, essa semana tem uma previsão também boa, então a, a safrinha está encaminhando muito bem, embora a gente tenha esse risco aí, né, porque nós estamos numa uma região é, onde a ocorrência de geadas é muito frequente, então o produtor ainda está um pouco com o pé atrás aí, porque tem muita, muita, lav muita lavoura fora da janela ideal de plantio, que para nós aqui é o dia 10 de março.
0: É isso que eu ia te perguntar, o clima veio contribuindo até o momento, você comentou que tem aí uma, uma parcela desse milho que está entrando em fase de enchimento de grãos e precisa de água, né? então você disse que tem aí algumas chuvas uh, já aí na, no radar de vocês para poder contribuir então com, esse, com essa fase?
1: Com certeza, acho que os milhos é, de fevereiro, né? O nosso plantio começou a rodar bem ali pelo dia 15, 20 de fevereiro, esses milhos já estão aí caminhando para consolidar uma produtividade boa, né? Tivemos uma umidade no perdoamento, né? umidade agora no enchimento, nessa reta final, e isso com certeza vai, vai ajudar bastante o produtor, sobretudo nesses milhos que foram plantados aí na janela, né? E com essa previsão dessa semana, hoje já garoou um pouco por aqui, e a previsão está boa até quarta-feira, a gente imagina que vai ter um volume é, considerável aí para a gente terminar. Esses milhos do terminal enchimento de grãos, aí, desses milhos que estão dentro da janela, né? Ficando para nós apenas essa, essa questão do frio, né? Que sempre nos preocupa muito, que ainda temos que passar aí pelo menos mais um mês, aí, um mês e pouco, sem ocorrências da, daquele fenômeno climático inominável, né? Como você brincou agora aí. <risos>
0: É justamente isso, né? Esse fenômeno climático inominável que a gente brincou, né? Que é, infelizmente, a questão da geada, no ano retrasado atingiu aí o sul, a região sul do Mato Grosso do Sul. Uh, Para esse ano, né? A gente, como tem esse, esse atraso, Fábio? Uh, existe já alguma possibilidade no radar? Vocês já vislumbram alguma ocorrência de um frio chegando por aí? Ou por enquanto não? Estamos no campo da preocupação e das hipóteses, não tem nada previsto ainda de temperaturas muito mais baixas ou de ocorrência do fenômeno inominável, né, a geada?
1: Não, é, por enquanto nós não temos nada ainda nos radares, né, a gente está, o doutor acompanha clima diariamente, né, então, por enquanto, não tem nada ainda nos assustando tanto, mas a preocupação ela existe porque a gente está na região há muito tempo, né, sabe que é, é, Estamos suscetíveis a, a esse tipo de evento aí a partir do momento que o inverno começa a avançar. né? Então, o que a gente torce é que é, a gente consiga retardar aí esse evento para mais para o final do mês de julho, que isso vai dando uma, uma segurança e vai salvando a safra toda, vamos dizer assim. Né?
0: Que daí a maior parte do milho já vai estar tá com uma certa resistência, já vai conseguir enfrentar com um pouco mais de resistência esse fenômeno.
1: Exato, aí os danos são menores, né? nunca deixa de ter né? porque é um, é um, um problema um complicador aí essa questão, mas de toda forma quanto mais é, perto do, 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 do fechamento do ciclo, menor é o dano, né? então é o que a gente sempre vai contar aí com, com o poderoso para que nos, nos defenda dela, né? mas a gente sabe que a região nossa é suscetível, não tem jeito.
0: Com o clima contribuindo, então, até o momento, olhando né, para outro viés, como é que ficou a questão de pragas ou doenças? Teve alguma coisa que despontou aí na região de Maracaju? Uh, e, e o produtor teve que ter um trabalho a mais para fazer o manejo ou não? Nessa parte foi tranquilo?
1: Então, esse ano todo mundo se preparou, né? O ano passado nós tivemos uma, uma ocorrência grande aí da cigarrinha, né? No completo do enfesamento. E esse ano o produtor já se. Precável, vamos dizer assim né então a gente é, primeiro já na escolha dos materiais né eu acho que isso é um diferencial para esse tipo de, de doença escolher o material mais resistente né tolerante aí a é esse complexo e também as aplicações né o produtor ficou mais ligado né comprou mais aplicações para poder garantir que, que esse bichinho não causa não causar o dano que nos causou na safra passada então, na verdade, a preocupação hoje para nós em termos de milho é esse complexo de enfesamento aí, né, a cigarrinha, mas esse ano foi um ano mais tranquilo, o ano passado foi um ano de muita dor de cabeça e eu acho que isso fez com que o produtor fizesse o dever de casa e se preparasse melhor para essa sala.
0: E pensando nesse conjunto nessa situação que a gente tem agora, o milho vai começar a entrar aí a maior parte ah, na fase de enchimento de grãos, Uh, qual que é a média de produtividade que se vê nesse momento, que se pode esperar e quanto que costuma dar normalmente aí em sacas por hectare em Maracaju?
1: Olha, é, aqui em Maracajú a gente oscila muito a produtividade, né? Quando você falar em produtividades médias aí, pegar a média dos últimos cinco anos, vai estar na faixa aí de 80, 85 sacas por hectare, mas... É, os anos melhores, né, que o é, que vem sinalizando esse ano até o momento, é, a gente consegue ultrapassar a média do município sem sacos por hectare, né, sem sacos por hectare, que é o que a gente espera, né, por enquanto o desenho está caminhando para isso, né, embora a gente saiba que é um pouco cedo para comemorar, vamos dizer uhum. assim, mas eu acredito que a gente consiga, esse ano passar passado, sem sacos. E se eventualmente vier a geada, aí a gente vai voltar ao patamar aí, para talvez até um pouco abaixo da média, dependendo da hora que a geada nos encontrar, e a gente torce para que ela não nos encontre o milho no campo, né? ou então já no estágio bem, bem final. Então, assim, a, a região nossa aqui no Sul do MS, ela não tem uma estabilidade muito produtiva, é, uma estabilidade, é, produtiva na, na safrinha, né? ela oscila demais, é, uma, tem ano que é seca, tem ano que é geada, tem ano que é seca e geada, mas, assim, se a gente pegar a média dos últimos cinco anos, nós tivemos mais anos bons do que anos ruins na Saprini. Então, a gente está com esperança de esse ano ser novamente um ano bom.
0: E pensando né, nesse ano bom, nessa produtividade é, bastante substancial, Fábio, como é que está a questão de armazenamento e logística aí em Maracaju e na região? Porque com outros produtores e outras lideranças de outros estados que eu conversei, que também esperam safrinha cheia, como teve aquela, essa queda né, no preço do milho e também da soja, muito da soja não foi escoado e aí esse milho que vai começar a ser colhido não vai ter lugar para ser armazenado. Como que está a realidade aí para vocês?
1: Aqui não é diferente. É, infeliz, infelizmente não, porque ter produto sempre é bom, né? Mas, assim, a conjuntura que foi feita, né, dessa questão dessa, dessa queda abrupta aí nos preços, o produtor tirou o pé na comercialização da soja, a nossa safra de soja foi uma safra boa, né, então o pessoal colheu muito bem aqui na região, e aí nós estamos prevendo aí um colapso nessa logística aí, né, tem, tem alguns armazéns, dependendo do tamanho, fazendo algumas, é, remanejando o produto para outras unidades, mas, assim, é, a situação vai ser crítica, né? Silo Bolsa, aqui na região, já não está encontrando, e quando você encontra, já está num valor 50% mais caro do que era, enfim, deu uma inflacionada em tudo, e o produtor, se... Todo mundo que você conversa, ah, cara, eu comprei uma, uma embutidora porque eu estou com medo, tem que tirar o produto da lavoura, então, assim, está uma situação... Lógico, a gente sempre quer ter produto, e ter produto nessa situação que foi agora... Ele vai acabar nos gerando esse desconforto, mas o produtor está dando os seus pulos, vamos dizer assim, né? Está uhum. tá buscando solucionar isso antes do colapso. Então, assim, a gente está é, com uma comercialização de soja atrasada, volume muito grande e vem vindo, se Deus abençoar, uma safrinha cheia. Então, não tem estrutura de armazenagem que comporte isso, né?
0: E a comercialização do milho, né? Qual, temos aí uma porcentagem estimada de contratos feitos anteriormente, né? antecipadamente, é, e está dentro do que é o normal para a região?
1: Então, Letícia, na verdade, assim, esse ano foi um ano um pouco diferente, o produtor, de uma maneira geral, acabou perdendo, eu acho, é, os, os melhores negócios, né? com a conjuntura que, que virou aí essa safrinha, é, caminhando para ser uma safrinha grande, e a nossa preocupação aqui no MS de muito milho também fora da janela, isso fez com que o produtor não comercializasse o que ele habitualmente é, não, não fizesse contrato do que, na, na mesma proporção que ele faz, fez nos outros anos. Né? Então, assim, hoje eu acredito, é difícil falar número, mas a gente pega aí pelo que a gente conversa, aí, que a gente está, sei lá, com 20, 20 a 25% só do milho travado em outras em outras em outros anos seria 40 ou até 50% da expectativa de produção já pré-comercializada em contratos então com todo mundo que você conversa é, é a, mesma, a mesma história né não sei por que nós perdemos o, o bonde. um pouco eu acredito que essa questão de ter, de ter sido mais alongado o plantio né? E outra coisa que também mexeu com todo mundo foi a queda muito rápida, né? acho que o produtor não conseguiu é, assimilar esse golpe pesado e acabou não, não agindo, não comercializando.
0: Certo, Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por trazer essa realidade então de Maracaju e, e traçar né, todos esses, esses pontos né, que conectam então esse desenvolvimento da safrinha de milho. E claro, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Obrigado, Letícia, obrigado a vocês também pela oportunidade. E é isso, a realidade nossa está aí e vamos que vamos e torcer para que Deus nos ilumine com uma boa produtividade para compensar um pouquinho as perdas na, na comercialização.
0: Amém. Tá, então estivemos com o Fábio Olegário Caminha, que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, nos contando um pouco de como que está o andamento da safrinha de milho por lá. Ele explica que tudo se encaminha para ter uma safrinha muito boa, uma safrinha cheia, com uma média aí que pode até chegar à casa dos 100, das 100 sacas por hectare, mas como boa parte desse milho foi plantada com atraso, né, para frente ali de 15 dias depois do, do encerramento da janela ideal de plantio. Uh, existe a possibilidade de que possa haver uma geada. Apesar de não ter nada no radar por enquanto, uh, boa parte desse milho ainda está numa fase de desenvolvimento, está entrando agora na fase de enchimento de grãos. Então, segundo o Fábio, precisaria ir uh, em torno de, de uns 40 dias uh, sem que chegue esse frio extremo, sem que chegue uma geada que possa pegar esse milho em cheio e derrubar a média de produtividade, é, essa questão do clima vem contribuindo bastante, o Fábio conta que no final de maio houve chuvas e que tem mais chuvas aí no radar para contribuir com essa fase de enchimento de grãos, ou seja, a, a parte de produtividade deve ser muito boa, a questão agora da logística e do armazenamento que é uma preocupação, o produtor já procurando se o Lubeg muitas vezes não encontra, ou se encontra já tem um preço mais acima do que costuma ser praticado, porque com a queda do preço do milho e, claro, também da soja, muito da soja que foi colhida ainda está nos armazéns, ah, em alguns pontos o Fábio conta que está sendo até remanejado para outros lugares, para que abra espaço para o milho que vai ser colhido, mas segundo ele, claro, o produtor está dando o seu jeito ali para poder conseguir Uh, fazer esse armazenamento do milho que deve ser colhido, já que ainda tem bastante volume de soja parado. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado!